0: Ich glaube bis heute, dass Tod eine unglaubliche Kraft entfallen kann, weil das ist das Endgültigste, was passieren kann. Es ist kein Tabuthema, aber uns fehlt die Technik, damit umzugehen. Ich kann mit der Arbeit, die wir hier machen, niemandem Trauer nehmen. Ganz im Gegenteil, ich kann ihm helfen, Trauer auszuleben. Ich glaube, der durchschnittliche Deutsche hat alle 18,5 Jahre mit einem Verlust zu tun. Das erste Mal aktiv Angst davor, nicht zu sterben, sondern Sachen nicht mehr
1: mitzuerleben, habe ich auf jeden Fall mit meiner Tochter bekommen. Über das Ende, ein Podcast von Chris Mon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Erik Frede. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier sprechen, Erik, in der allerersten Folge dieses Podcasts. Und ich kann mir eigentlich keinen besseren Gast vorstellen, für mich und vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer vorstellen als dich. Zumindest so wie ich dich jetzt über, die, über deinen Podcast und über dein Buch und wo du sonst aufgetreten bist, kennengelernt habe. Aber bevor ich dich noch ein bisschen mehr vorstelle, habe ich eine allererste Frage an dich. Und zwar, wann hast du zum letzten Mal an deinen eigenen Tod gedacht? Oh, heute Morgen. <lacht>
0: <lacht> ja, doch, ich glaube heute Morgen. Aber ich bin auch leider ein äh, doller muss ich sagen. Das heißt, wenn ich Rückenschmerzen habe, habe ich immer sofort äh, Metastasen. Also das ist, glaube ich, einer der großen Nachteile an diesem Beruf. Du hörst ja nie Geschichten, die gut ausgehen, sondern du hörst immer Geschichten, die mit einem kleinen Leiden anfangen. Mhm. Aber zurück nie, nicht aktiv. Es ist nicht so, dass mhm. ich da sitze und Angst vorm Sterben habe, sondern so mich dabei erwischt zu denken, warte mal, wen, wenn ich so meine Tochter habe, habe ich heute Morgen zur Kita mhm. gebracht. Denkst du denkst so, hey, wer, wer, wer würde die zur Kita bringen? Ist ja. das denn der neue Mann, der da kommt? Wie wäre das für sie? Aber es, es hält sich dennoch an Grenzen.
1: Weil du deine Tochter erwähnt hast, ich habe immer diesen Moment, wenn ich unsere Kinder abends ins Bett bringe, dann schlafe ich dabei ein, mit denen, meistens sogar noch vor denen und dann wegnehme ich immer und dann schlafe ich so mehrmals ein. Das ist so ein ganz komischer Rhythmus. Und dann schrecke ich irgendwann hoch, wenn die eingeschlafen sind. Und irgendwie dann habe ich immer so dieses Gefühl, lebe ich noch. Ja, das ist ganz komisch. Es ist immer abends beim, bei diesem sehr tiefen, merkwürdigen Schlaf.
0: Aber das stimmt schon, es ist was dran. Ich glaube, das ist zumindest das erste Mal aktiv Angst davor, nicht zu sterben, sondern Sachen nicht mehr mitzuerleben, habe ich auf jeden Fall mit meiner Tochter bekommen. Das hat gar nichts mit dem Beruf zu tun, sondern eher so dieser Wunsch. Ey, ich möchte sehen, wie die mal irgendwann einen Partner oder eine Partnerin findet. Ich möchte sehen, wie die... Was für ein Lebensweg die gehen. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass sowas wie Angst vorm Sterben
1: aufkam. Ja, Kinder. Ich möchte gerne nachher auf jeden Fall noch mit dir über Kinder und Tod reden. Das habe ich auch bei deinem Podcast schon öfter gehört, dass ihr darüber gesprochen habt Das interessiert mich sehr. Aber jetzt stelle ich dich erst nochmal vor. Also du bist Bestatter, ja. du bist Buchautor, Podcaster. Und ja, für mich sowas, ich habe mir jetzt überlegt, könnte man nicht vielleicht, sagen, vielleicht sowas wie ein Botschafter des Todes denn? ja, dass also, was du mit diesem, mit diesem Label anfangen kannst, aber auf jeden Fall hast du eine Botschaft. So habe ich es zumindest rausgehört. Und das ist so ein bisschen, man soll den Tod irgendwie nicht so auf so einen großen Sockel stellen, sondern irgendwie eher als normaleres Thema betrachten. Ich weiß nicht, ob du dich da so getroffen fühlst.
0: Fühle ich mich total mit einer Einschränkung, dass man immer aufpassen muss bei dieser Erklärung, dass. Menschen Gefahr laufen, dass sie denken, ich meine, dass man weniger traurig sein soll. Ich meine es genau umgekehrt, ich meine, dass wenn ich den Tod nicht auf so einen künstlichen Sockel stelle, sondern mich persönlich ihm nähere, wenn ich mir, mir Sachen selber traue, wenn ich selber aktiv werde, dass ich glaube, dass man für einen kurzen Moment trauriger ist, als wenn ich den Tod so distanziert betrachte dafür aber im besten Falle längerfristig gut damit umgehen kann. Also das, das ist, glaube ich, doch, so kann man das gut, gut zusammenfassen. Also so mit, mit anfassen und mitmachen, da, wo man kann und da, mhm. wo man möchte. Und nicht eine künstliche Distanz zum Sterben zu schaffen.
1: Ich finde es einerseits total einleuchtend, weil, man, ähm, ja, weil der Tod ja quasi sowieso kommt irgendwann, entweder für einen selber natürlich, aber auch irgendwie in der Umgebung, bei Angehörigen, bei Leuten, die man kennt, aber dann habe ich immer gedacht, jetzt als ich auf uns, mich auf heute vorbereitet habe, aber das ist halt eigentlich ja nichts Normales, der Tod. Weil es ist ja trotzdem sowas Krasses für einen selbst, weil es sozusagen das Ende des eigenen Lebens oder das Ende des Lebens von jemand anderem ist, den man vielleicht schätzt, liebt. Das ist ja eigentlich nichts Normales. Aber genau deswegen,
0: also weil es so unnormal ist, muss ich es nicht noch erhöhen. Das mhm. ist, glaube ich, das, wo worum es mir geht. Das ist die absolute Ausnahmesituation, in die du kommst. Ne? Ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt fünf Jahre später auch noch aktuell sind. Ich glaube, der durchschnittliche Deutsche hat alle 18,5 Jahre mhm. mit einem Verlust zu tun. Mhm. Und wenn ich über normal damit umgehen spreche, heißt das, dass wenn Familien zu mir oder zu meinen Kolleginnen mhm. kommen, dass ich nicht Sachen mache, um die Situation noch zu verschlimmern. Das heißt, ich versuche eine Sprache zu sprechen, die normal ist, die nicht in so einen auch pastoralen Duktus mhm. geht, mhm. sondern eher zu gucken, wie kann ich denen Ruhe geben, weil nochmal, die leiden doll ja. genug. Und das ja. ist, glaube ich, das Wichtige, was man immer sagen muss. Ich kann mit der Arbeit, die wir hier machen, niemandem Trauer nehmen, ganz im mhm. Gegenteil. Ich kann ihm helfen, Trauer auszuleben. Und ich glaube, das ist so die Haupterkenntnis, die... die, die wir so in den Jahren gefunden haben, ist, zu trauern ist nicht das Problem, sondern es ist die Lösung. Wir müssen nach Möglichkeiten finden, wie wir Trauer ausleben können. Und Das ist bei jedem Menschen, glaube ich, sehr unterschiedlich.
1: Ja, ich habe jetzt in den letzten Jahren an verschiedenen Unis gearbeitet und da auch mal Seminare zum, sozusagen Theologie des Todes hieß es bei mir, oder Philosophie des Todes gemacht. Und dann waren immer die Studierenden so, ja, das ist so ein wichtiges Thema, weil die Gesellschaft verdrängt das ja so. Das ist jetzt diese Verdrängungsthese. Und dann ja. habe ich aber immer gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das stimmt. Und in der Soziologie und der Philosophie gibt es da auch ganz unterschiedliche Meinungen. Würdest du sagen, es stimmt?
0: Äh, wie viel Zeit hast du? Äh, ich glaube nicht, dass wir das verdrängen. Da bin ich mir auch, also es ist ja dafür ist es viel zu omnipräsent, was wir gut psychologisch hinbekommen mhm ist das eigene Sterben zur Seite zu schieben. Mhm. Also das trifft alle anderen, das trifft sehr lange nicht, nicht mich. Und ich glaube, dass da so zwei Sachen miteinander einhergehen. Und das ist zum einen, wir arbeiten ja auch gut mit, mit Theologen, und mit der Kirche zusammen, mhm. dass das so einer der letzten Felder ist, wo es noch so eine Deutungshoheit mhm. gibt, wo zumindest Kirchen sagen, ey, dieser Übergang, das ist der Paar, den wollen wir beträumen. das ist äh, die Rituale, die es dort gibt, äh, sind ja doch meistens immer noch kirchlich geprägt. Und ich glaube, deswegen ist dieser Satz zu sagen, es ist so ein Tabuthema mhm. und da dürfen nur spezielle Kräfte drüber mhm. sprechen, äh, eigentlich finde ich etwas, was total kontraproduktiv ist. Äh, dennoch glaube ich, dass oder das meine ich zu beobachten, muss ich vorsichtig sein in der Formulierung, es ist kein Tabuthema, aber uns fehlt die Technik damit umzugehen und das merken wir zum Beispiel ganz doll so nach dem Buch oder mit, auch durch den Podcast, wenn auf einmal vermeintlich normale Menschen mhm. vorleben, wie kann ich denn über Verlust sprechen, mhm. also warum können wir, also die Chance, dass wir beide abends bei einem mhm. Bier in der Kneipe sitzen und ich dir erzähle, dass ich immer noch anfange zu heulen, wenn ich an meinen Opa denke, denn ist das ein Gespräch, was ich glaube, was standardmäßig so eher seltener stattfindet. Mhm. Und das fände ich was, wenn wir über den Begriff Normalität mhm. sprechen, ne? dass ich quasi da vorleben kann, was Trauer macht. Und jeder, mhm. der jemanden verloren hat, und das kann jeder, der
1: zuhört für sich selber überprüfen, der ist ja nie weg. Ja, aber ich komme nochmal zurück auf das, was, du, was, du, was wir vorhin schon hatten, wo ich gesagt habe, es ist ja nichts Normales. Aber ist es nicht sozusagen auch wichtig, dass wir das in einer gewissen Weise verdrängen und nicht immer so darüber reden, weil wir sonst ja irgendwie auch das ist auch diese Verbindung zum Sinn irgendwie der Tod ja schon das Potenzial hat, wirklich den Sinn des Lebens kaputt zu machen. Ja, wenn man sich das immer so sagt, ja, ich werde sterben, meine Kinder werden sterben, alle die werden Frage, sterben, was
0: du daraus machst, wenn du, ja. wenn du also da gibt es ja irgendwie die Carpe Diem-Fraktion und die Memento Mori-Fraktion, ja. ja. dass ich meinte ja, also unser Hirn ist schon so gemacht, dass ja. du ja nicht permanent, ne, wir sind glaube ich das Einzige gewesen, dass wir kennen, dem bewusst ist, mhm. dass unser Weg irgendwann zu Ende mhm. sein wird. Natürlich können wir das gut verdrängen, ansonsten würde auch ich durchdrehen. Mhm. Und ich habe das ganz interessant, wenn ich mit Menschen, die in dem Bereich nicht mal jetzt alles Bestatter, sondern Menschen, die, 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 die Sterbebegleiter mhm. sind etc., die meisten von denen haben sich einen großen Puffer geschaffen, um diese Realität nicht überall hin mitzunehmen. Und mhm. äh, hat jeder so für sich völlig eigene Techniken entwickelt um genau diese Distanz zu schaffen. Weil natürlich, ich habe das mit meiner Partnerin letztens das Gespräch gehabt, wo so, wo so meine Wahrnehmung Realitäten einfach verzerrt. Mhm. Wir haben natürlich häufiger mal Kind hier, was stirbt. Mhm. Das ist statistisch die totale Ausnahme. Mhm. Und wenn die, wenn die Angst daraus aber entsteht, warte mal, was ist, wenn mein Kind mhm. stirbt, dann betrügt man sich so ein, so, ein, so ein bisschen selber. Und ich glaube, das ist was da bin ich bei dir. Ich glaube, man muss aufpassen, in welchen Dosen das mhm. stattfindet. Und wenn es aber da ist, finde ich, darf das nicht irgendwie künstlich überhöht werden. Und da musst du sagen, kann man eigentlich aus der Geschichte nur, nur gut lernen. Und da musst du sagen, haben auch die großen Kirchen vieles Gutes vorgemacht, weil die, die Techniken im Abschied, die ja lange mhm. da waren und auch die Rituale, die es gab, die haben ja nicht nur ein Selbstzweck, sondern die haben fast immer auch ein psychologisches Momentum. Ja? Ja, also, wenn ja. ich mir wie die katholische Hausaufbahrung vorstelle, ja. die ist ja nicht da, damit du siehst, wie toll Oma aussah, sondern damit du verstehst, wie tot Oma ist. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber
1: darf ich da nochmal einhaken? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo wir vielleicht nochmal auf, auf dich und deinen Weg kommen können, weil du sagst, man braucht, man braucht sozusagen sich, musst du so seinen eigenen Umgang damit finden und selber Kind, und bei dir kommen Kinder vor, vor im Beruf, die gestorben sind und man muss gucken. Du bist ja, soweit ich es aus deinem Buch weiß, Musikmanager gewesen. Also, du hast was ganz anderes gemacht. Ja. Und hast dich dann, so steht es, glaube ich, im Buch, irgendwann bei der Autofahrt äh, <lacht> irgendwas im Radio gehört über einen Bestatter. Und dann hast du irgendwie ist dir das aufgegangen, eigentlich das könnte eine Tätigkeit sein, wo ich irgendwie mehr Sinnerfüllung, sage ich jetzt mal in meinen Worten, finde. Und hast dich dann, irgendwie dann entschieden, Bestatter zu werden.
0: Also die, sehr kurz und knapp würde ich bei einem Bier wahrscheinlich so erzählen. Hm. Die Wahrheit ist natürlich ein bisschen größer. Hm. Die, die Wahrheit ist, dass ich... Wahrscheinlich so mit 30 da stand und glaube ich das, was ich bei der Plattenfirma an, an Geschichte und Karriere hatte, so ziemlich alles gesehen habe, was es gab und habe sehr, sehr tolle 20er Jahre hm. gehabt. Hm. Es gibt nichts Besseres, was ich mir vorstellen kann, aber bei mir irgendwann der Moment aufkam, mich zu fragen, okay, was, also großes Wort, wo finde ich dann vielleicht eine Arbeit, die sich sinnstiftend anfühlt, hm. Für die nächsten 40 Jahre, wo ja. du nicht mit äh, 40 denkst, dass du ein peinlicher Typ in Sneakern bist, der immer noch so mhm. tut, als wenn er 20 ist. Mhm. Ja. Und habe ehrlicherweise erstmal auch keine schlaue Antwort gefunden, mhm. weil ich wirklich, ey, ich habe, studierst du nochmal Psychologie, war ich aber auch zu faul, zu, da, zu lange. Möchtest du was mit deinen Händen machen? Wirst du mein, mein Schwager mhm. ist Möbelrestaurator? Werde ich Tischler? Mhm. Ähm, und all diese Antworten passten nicht. Machst du nochmal eine Fotografenausbildung mhm. oder so? Und habe dann wirklich so äh, eine Sache, weil ich so ein bisschen Sonntagskind bin und immer so die Sachen mir in den Schoß gefallen mhm. sind, mir mal so aufgeschrieben, was ich so kann, was, mhm. was kann ich auch nicht, was mag ich, was finde ich wirklich blöd. Und es passte am Ende kein Beruf, aber Bestatter und Trauerbegleiter war jetzt auch überhaupt kein Beruf, den ich auf der Agenda hatte. Ich mhm. habe keinen Verwandten, der das macht. Und dann war das wirklich ein, ein Interview mit Fritz Roth. So, das ist so ein bisschen der, der kommt aus Köln und Umgebung und hat, ich sag mal, so eine etwas humaneren Abschiedskultur Türen geöffnet. Ja. Ja? Nicht, dass ich heute alles so machen würde, wie er damit angefangen hat, aber der hat mit so viel Liebe und Worth von dem erzählt, was der da macht, wie… und alles, was der erzählt, kann ich heute fast zehn Jahre später sagen, war wahr, also ne, natürlich verdiene ich mein Geld mit dem, was ich mache, aber so direkte Dankbarkeit als wirklich harte Werbung, mhm. wie ich bekomme. Weil ich kann häufig Situationen nur verbessern, wenn ich mich mhm. nicht allzu doof anstelle und einfach menschlich agiere. Mhm. Hier kommen Menschen in totalen Ausnahmesituationen her. Und wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle, kann ich denen mit den Techniken, die wir kennen und haben, einen Abschied ermöglichen, dass die danach kommen und sagen, das war traurig,
1: aber das war gut so, wie es war, wie wir es gemacht haben. Und, und dann, das, dann bist du, hast gesagt, wegen nach dem Interview jetzt, das wäre was für mich. So schnell ging es nicht, aber das das, das rumorte in
0: mir, dann ja. arbeite, klopft das so permanent von mhm. innen an. So, und Da war auch wirklich so dieses, ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, du kannst doch nicht Bestatter werden. Also wie ja. was ist das? Auch mich auch deine, weiß ich nicht, Freunde oder deine Familie dir einen Vogel also, gezeigt. Und dann habe ich es irgendwann das erste Mal meiner damaligen Freundin nachts erzählt. Die dachte, ich verarsche sie. Dann habe ich es meiner Mutter oh, irgendwann erzählt, die als allererste sofort sagte, das kannst du, war okay. total interessant. Und dann verfestigte sich das und dann merkte ich, wie ich so unbewusst nebenbei immer googelte, wie wird man Bestatter, was muss man lernen. Und letztendlich habe ich mich aber nicht getraut, weil ich hatte ja einen Job, ich habe Geld verdient. Und dann war es die Erkrankung von einem Freund, die quasi so den letzten Impuls mir gegeben hat, so, auf was wartest du eigentlich? Und äh, ist, glaube ich, eine Kraft, der ist am Ende auch verstorben, dieser Freund. Und ich glaube, bis heute, dass Tod eine unglaubliche Kraft entfalten kann, mhm. weil das ist das Endgültigste, was passieren kann. Und wenn du das zulässt als Information, ist das was ganz, ganz Schmerzhaftes, aber plötzlich rutschten Sachen in eine Relation. Also ne, für mich tauchte auf einmal auf, auf was warte ich
1: denn hier eigentlich? Das heißt also, sozusagen, der, der Tod deines Freundes hat die, das hat das die war Augen nochmal geöffnet. Die hat gesagt, also, ich muss jetzt das machen, was, was mein der hatte, jetzt mit, mit der, der hatte
0: mit 36, war ja, ich war ein bisschen jünger, kam bei dem der hatte schon mal Hautkrebs, kam Krebs massiv zurück. So. Also ey, auf was wartest denn du Jetzt kommst du wieder auf deiner ja. philosophischen Ebene. Ja. Wenn das hier jederzeit vorbei sein kann, mhm dann möchte ich auch keine Zeit mit Sachen verschwenden, die mich nicht erfüllen. Und das ist, glaube ich, eine Kraft, die kann Tod entwickeln. Und das finde ich eine, eine gute Kraft, weil die einem dabei hilft, auf die Essenz zu gucken. Ja? Und es ist jetzt nicht so, dass ich nur Sachen mache, die mir Spaß machen, aber man schon einen Blick auf Sachen hat, womit von denen... Ich weiß gar nicht, wo sind wir mittlerweile statistisch, was bin ich, 73 Jahre, 74 mhm. Jahre, die ich habe, ist rauche ich, wahrscheinlich mhm. sind es dann nur 68, mhm. mit was möchte ich denn die verbringen und mit ja. was stehe ich gerne auf und, und das ist eine, eine Kraft, die, die muss man erstmal in sein Leben lassen und dann hat es natürlich damit zu tun, du hast vorhin gesagt, Tabu ich glaube, es ist manchmal kein Tabu. Wir haben halt mit Sterben sehr wenig zu tun. Wir haben das große Glück, dass Deutschland ein sehr reiches Land ist. Sterben ist institutionalisiert. Unsere Großeltern mhm. leben in einem Heim. Die sind meistens weit weg. Und zumindest in Zeiten, wo Sterben eher in der Gemeinde oder in einem kleineren Kreis stattgefunden hat, war das präsenter und in dem Sinne normaler. Da ist halt der ältere Mensch und der wird mhm. irgendwann versterben. Und das ist irgendwie auch folgerichtig für den, der das wahrnimmt. Und ich glaube, das ist das, was wir versuchen, so in der Arbeit mit zu
1: vermitteln, dass wir dem nicht aus dem Weg gehen können. Und ich glaube, das ist das Normalsein. Und dann, jetzt, dann hast du das gemacht, bist dann wirklich Bestatter geworden und jetzt klebt dieses Thema Tod so an dir <lacht> seitdem. Aber du hast es natürlich auch äh, <lacht> offensichtlich so ein bisschen ja auch befördert mit deinem Buch und diesem Podcast ja. und sowas. Aber trotzdem hast du es auch mal bereut, die Entscheidung, Bestatter zu werden? Lustigerweise nicht einmal. Das habe ich das, das mit
0: meiner Schwester gehabt. Uh, es ist wirklich krass. Also nicht, dass ich, also ich verfluche manchmal das Unternehmersein, weil das ist was, was immer, immer anstrengend ist. Aber die Entscheidung für den Beruf habe ich nie bereut. Also manchmal, es hat ja mittlerweile auch eine gewisse Größe angenommen und auf einmal sind da mittlerweile zehn Menschen, die mitarbeiten, für die man verantwortlich mhm. ist. Und, äh, das ist schon was, was einem echt was abverlangt, ne? also so äh, aber der Beruf, ich war jetzt gerade letzte Woche Donnerstag und Freitag in der Pfalz und habe eine große Trauerfeier da unten betreut, von hier aus und das war eine der schönsten Trauerfeiern, die ich, also ne, es wird immer besser, so die ich je betreuen durfte, weil das so... Darf ich ja da kurz fragen, was, war das so, was hat die so schön gemacht, die Trauerfeier? Weil wir das geschafft haben, ganz viel Nähe entstehen zu lassen. Die war ganz klein, da waren so 20 mhm. Menschen, 20 junge Menschen, von einem jungen Mann, der hier in Berlin verstorben ist, äh, relativ jung, mit 29, und der zurück in seine Heimat ist. Und irgendwie haben, hat es geklappt, dass dieses konservative, aber liebevolle Elternhaus, mit dem, der hat äh, offen homosexuell gelebt, mhm. das alles unter einen Hut zu bringen, und die alle zusammen eigentlich nachher sich gegenseitig stützend in diesem Bestattungswald standen mhm. und dass selbst die Mitarbeiterin vom Friedhof heulte. Und das war so, okay, alle haben es geschafft, einen Ort zu haben oder einen Moment, wo sie sich getraut haben, ihre Emotionen rauszulassen. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich ein, ein guter Abschied, wenn ich danach sagen kann, ich konnte das rauslassen. Also mhm. ne, gerade ältere Männer, also die so wirklich eher selten weinen siehst, wenn du, mhm. wenn du eine Situation schaffst, wo die das Zulassen, wo die das mhm. Gefühl haben, das wird nicht bewertet, wenn ich hier am Grab mhm. meines Seasons auf die Knie falle.
1: Dann ist das was, was mich tief bewegt. Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösung, Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter Chrismon.de slash Newsletter. Und jetzt geht's weiter in unserem Chrismon-Podcast über das Ende. Heute zu Gast Erik Friede. Und nochmal zurück zu deinem Weg. Wie kamst du dann auf die Idee, nicht nur Bestatter zu werden und sozusagen diese sinnerfüllende Tätigkeit irgendwie auszuüben, sondern auch noch so dieses, diese, was ich Botschafter genannt habe, sozusagen das Podcast und Buch und immer Ey, auch im Fernsehen oder so oft von Reden bist? Das
0: aus wie eine Strategie? Das waren total viele Zufälle, Konstantin. Also, da war kein Plan. Es gab irgendwann mal die Situation, dass ich dachte, ey, es braucht ein gutes Kinderbuch, weil ich dachte, da werden wir was verändern wollen. Bei den Erwachsenen ist Hopfen und Malz verloren, mhm. dann fangen wir bei den Kindern an und habe das Elisabeth Ruge, das ist die Tochter von Gert Ruge, mhm. die kenne einige, Genosse als so der Russland-Korrespondent. Mhm. Und die ist Verlegerin oder auch Literatur, mhm. der da erzählt, dass ich gerne ein Kinderbuch machen wollte. Mhm. Dann schreibt mir mal was auf und habe ich das aufgeschrieben und dann meinte ich, Daraus machen wir kein Kinderbuch, daraus machen wir ein richtiges Buch. Also es, der Verlag weiß gar nicht, dass das mal als Kinderbuch war am Anfang. Und ich glaube, dass das, was du beschrieben hast mit dem äh, Tabu, es ist genau andersrum. Leute wollen total viel über dieses Thema hören, weil darüber immer so wenig und selten gesprochen wird. Und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt aus dem Buch. Mm. Auf einmal... Da ist dieser junge Typ, der, 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 mit dem kann man gut reden. Und dann haben wir einen eingeladen. Und äh, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Und die Rolle fand ich zwischendurch eher durchaus anstrengend.
1: Aber du hast dich ja trotzdem ziemlich reinbezogen, dass du jetzt so immer auch den Podcast machst, in ja, vielen Jahren. Ja, ähm,
0: aber das muss ich sagen, das hat mich auch Elisabeth zu verdanken, weil die wirklich mir dazwischendurch zwischendurch sag sagte, der erik manchmal kommen auch Aufgaben zu einem, weil du musst sehen, ich kriege natürlich unglaublich viele Mails von Menschen, mit denen ich zum Beispiel überhaupt nichts zu tun habe, mhm. die einem sehr, sehr emotionale Geschichten schreiben. Und ich musste dann zum Beispiel lernen, ich habe am Anfang wirklich jede E-Mail beantwortet, wirklich Zeit genommen. Und ich glaube, auf all die E-Mails gab es dreimal eine Antwort. Die wollen nicht, dass ich antworte, die wollen mhm. es jemandem erzählen. Ja? Und das sind so Sachen, wo ich so ein bisschen für mich lernen musste, wo kann ich das auch von mir abgrenzen ne? oder nicht jeder schlechte Abschied ist mein Problem, weil ich natürlich, entweder kommen Leute, weil sie dir erzählen, bei mir war das total doof, Mal, bei, mhm. bei mir ist alles schief gelaufen. Mein Pfarrer wusste nicht, wer da vor ihm im Sarg liegt und der Bestatter war auch ein Arsch. Ich ziehe mir das dann an und höre zu und da musste ich ein bisschen aufpassen und musste einfach eher das umdrehen und sagen, okay, was sind die Sachen, die ich machen kann. Das sind zum Beispiel diese Podcasts, weil ich merke, dass die wirklich für die, die das interessiert, einen totalen Impact haben können. Also das heißt, da brauche ich mich bei nicht auf, weil mich das natürlich auch emotional belastet, wenn es Menschen schlecht geht, aber da kann ich positive Beispiele, ne? wir haben ja von Ärzten, die aktiv Sterbehilfe betreiben, bis zu Promis, die über ihre Ängste sprechen, mhm. so einen ganz breiten Querschnitt mittlerweile mhm. da und da ist jedes Gespräch immer wieder spannend und ich sehe ja das ist jetzt nicht so der Podcast, den Leute von der ersten bis zur mhm. letzten Folge durchhören. Mhm. Äh, unsere Wahrnehmung ist immer wieder, das ist für Menschen, die gerade das Bedürfnis haben, die gucken, was könnte denn davon mhm. auf mich zutreffen? Was ist denn interessant? Mhm. Ah, meine Mutter ist gerade krank, ich höre mir mal hier Michael de Ridder, Arzt der mhm. Sterbehilfe macht an. Oder bei uns geht's gerade um Zospiz, da ist Achim Rieger, der, ist, der hat so die moderne Palliativmedizin mhm. entwickelt. Oder ich möchte einfach nur hören, wie Sven Regner über Kultur und Tod, der, also also die, die so ein bisschen wie so ein äh, gemischtwarenlager ja. aus dem sie sich bedienen können. Und das eher so ein Nachschlagewerk <lacht> ist. Ja. Und das merke ich, das macht dann auch total Spaß, weil ja.
1: du einen Mehrwert schaffen kannst. Jetzt haben wir mehrmals schon über die, sind wir wieder auf Kinder gekommen, du hast von einem Kinderbuch erzählt. Das gibt mir jetzt irgendwie die Vorlage nochmal auf dieses Kinderthema einzugehen, weil ich habe... Wenn ich mit meinen Kindern über den Tod rede, was ich nicht mache, weil ich irgendwie zwei Bücher über den Tod geschrieben habe und so viele Seminare habe und mein Bücherregal voll mit diesem Thema ist, mhm. so, sondern weil sie selbst danach fragen. Ja. Ja. Ähm, wenn ich mit denen rede, dann komme ich aber irgendwie immer mit meiner Grundthese, die, die obwohl ich sozusagen religiös bin, eigentlich ist, dass das Leben, so wie wir es kennen, mit dem Tod aus ist. Ja? Also, es gibt nicht eine irgendwie Fortexistenz. Das glaube ich nicht. Ja? Aber damit komme ich immer an irgendwie, also sozusagen an meine Grenze, wenn ich mit den Kindern spreche, vor allem mit den ganz Kleinen. In deinem Buch schreibst du, man muss immer die Wahrheit sagen. Und da habe ich gedacht, ja, warum? Warte mal, stopp, stopp. stopp, stopp wie das, eigentlich? Ist, das ist ein
0: halbes Zitat. Ich, gesagt, man muss, ich, also ich versuche ja. nicht zu lügen, ja. aber ich versuche auch nicht unnötig Sachen zu beantworten. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Ich möchte, also auch bevor ich Vater war, ich versuche, wenn mir jemand eine Frage stellt, meine ehrliche Antwort zu geben. Ähm, und es ist ein bisschen auch so wie wie ich gelernt habe, wie gute Ärzte mit dir sprechen, wenn du eine, eine, eine infauste Diagnose bekommst. Ähm, du als Arzt Was heißt infauste? Als, äh, tödliche Diagnose. Ja, ja. Du ja. sagst mhm. dir, du Konstantin, hier Hirntumor. Mhm. Der Arzt weiß äh, statistisch zwei Jahre. Mhm. So, wie weit er dir alle Hoffnung nimmt und zum Arsch wird. Mhm. Und ich glaube, ein guter Arzt ist ehrlich, nimmt mhm. aber nie alle Hoffnung, weil irgendwie musst du diese Zeit ja auch überleben. Und ich kann dir aber auch sagen, auch ich komme regelmäßig an meine Grenzen, wenn es um Kinder geht. Mhm. also ne, Und bin auf der einen Seite immer wieder überrascht, wie kreativ Kinder in ihren Gedanken sind. Und bin aber erfreut, zu sehen, wie offen Kinder damit umgehen und ich dann eher sehen muss, ah, wie antrainiert ist denn dieses nicht darüber sprechen? Ja, ja
1: nee, sprechen, ist, ich glaube, also ich, ich muss auch nochmal, weil ich habe es, glaube ich, gerade blöd erklärt, nochmal zu erkennen. Wenn zum Beispiel meine Tochter sagt, ich bin immer noch traurig, weil die Uroma ist gestorben, ja. Ja, dann äh, sage ich, oder sagt sie regelmäßig, wirklich so, je, hm. immer wieder. Und dann sage ich immer, wie alt ist die, die? die ist jetzt, wird jetzt fünf, gerade diesen Monat. Dann, dann sage ich dir mal, ja, das verstehe ich, die Oma ist tot, aber wir glauben, dass es ihr gut geht. Und dann sagt sie, weil sie auch im evangelischen Kindergarten ist, ja, die ist bei Gott. Mhm. Und dann sage ich auch nicht, nee, das glaube ich nicht, obwohl ich sozusagen, wenn es jetzt so in einem ganz bildlichen Sinne ich das nicht glaube, so im Sinne von so meine Oma, äh, das ist ja gar nicht meine Oma, sondern die Oma meiner Frau sitzt irgendwo neben Gott. Das glaube ich natürlich nicht, weil ich so eine ich habe halt so als Theologe so eine hochstufige Religionstheorie. Ich kann das sagen. Das ist für mich eine, eine sinnvolle religiöse Aussage. Aber ich meine damit nicht, die sitzt da oben irgendwo. Ja. Ja.
0: obwohl ich das, also ich, ich komme eher einen atheistischen Hintergrund, habe aber mir eins echt abgewöhnt, über irgendwas zu urteilen, wenn jemand mit einer Vorstellung gut ist. Ja. Ich finde Vorstellungen schwierig die Realität verneinen. Also das haben wir durchaus häufiger, dass wenn du wirklich stark oder eher so fundamentalistisch religiöse mhm. Menschen hast, die wirklich genau dieses haptische Bild, da, die ist jetzt da oben, ähm, wo du wirklich merkst, dass damit einfach auch Trauer verhindert wird, weil die Realität, dass mhm. der weg ist, nicht anerkannt wird. Und wir machen häufig mit einer Berliner Pastoren zusammen, sind wir häufig in Kitas. Mhm. Und wir spielen dieses Spiel eigentlich total schön. Sie ist die Pastorin, ich bin der Atheist. und mhm. sagen, tu keiner von uns beiden kann sagen, wie es richtig ist. So, aber was wir euch sagen können, ist: Egal, was danach passiert, wir können Antworten für jetzt geben. Und da bin ich dann zum Beispiel, da muss ich auch: Meine Tochter ist mir jünger als deine. Die ist vier. Meine Oma lebt noch. Das ist ihre Uroma. Und die kriegt natürlich mit, was. Also ihre Mutter ist auch noch Bestatterin. Was ihre Eltern machen. Und die erklärt die relativ hart, wir müssen, die nennt die Mimi, wir müssen zu Mimi fahren, weil das ist die Nächste, die stirbt. Und wenn das die Erkenntnis ist, freue ich mich, weil die hat verstanden, lass uns gute Momente mit erschaffen, solange die, die noch da ist. Und ob die jetzt da eine Vorstellung von wirklicher Endlichkeit schon hat, was sie nicht hat, also von dem, was wir jetzt psychologisch mhm. wissen, ist mir auf sehr banal relativ Wurscht. So, ja. die kann, was, was, was möchte ich denn von Kindern? Ich möchte, dass die ihre Bedürfnisse formulieren können. Ich möchte zur Mimi, weil ich habe vielleicht Angst, dass die stirbt. Total gute Argumentation.
1: Aber das ist jetzt ja sozusagen diese, wie du vorhin auch äh, du über deine Geschichte gesprochen hast, sozusagen dieser motivierende Teil, den der Tod haben kann. Es kann was Gutes aus dem Tod kommen, zum Beispiel, ich, ich weiß, die Dinge enden, deswegen nehme ich sie wichtiger oder ähm, und so weiter, ich gehe irgendwas an, aber der Tod hat ja eben daneben auch diese, wie ich finde, zumindest sehr demotivierende Anteil, dass man sagt, ja, aber er nimmt den einzelnen Dingen auch Wichtigkeit. ja, weil Oder er, er, er hat zumindest das Potenzial, den Sinn von allem irgendwie zu hinterfragen. Und das ist jetzt mein, also ich habe, Drei Kinder. Meine, meine, meine Söhne sind älter und die haben manchmal, dass sie nicht einschlafen können. Die sagen so: "Papa, ich, ich, ich muss immer an den Tod denken. Ich kann irgendwie nicht schlafen. Das macht mich Und da... Aber hattest du das nicht? Also es gibt da eine Doch. Themen, doch, aber, doch ich auch. So, äh, ja. das ist. Aber was sage ich da? frage ich jetzt, äh, sagen, obwohl ich da schon viel drüber nachgedacht. Dich, was sage ich da? Ohne, dass ich irgendwie schummele und sowas sage, wie ja, der Tod ist nicht so schlimm. Das ist ein ganz normale Ende. Das aber da ja musst du,
0: da musst du gar nicht schummeln. Ich kann dir deswegen vor äh, unser, hm. unser unser äh, Lagerregal. Ich durfte, oh. Jens Dreier ist Berliner Neurologe, experimenteller Neurologe, der war im Podcast und hat das, kommt eigentlich aus der Schlaganfallsforschung. Mhm. Und die haben sehr gut untersucht, was passiert, wenn dein Gehirn stirbt. Da kannst du deinen Kindern auch wissenschaftlich immer mhm. zu, nee, der Moment des Übergangs. liebsten ein Programm, der wird dafür sorgen, dass es dir nicht schlecht geht. Ja, du wirst davor Schmerzen haben. Und wie gesagt, ich... Du machst es doch total richtig. Du sagst ihnen die Wahrheit, aber auf der anderen Seite darfst du es auch nicht zu einem permanenten Damoklesschwert machen, was über ihnen irgendwie schwingt. Und was ich gelernt habe in meiner Arbeit ist, bei übermäßigen Ängsten eher zu fragen, was steht denn hinter dieser Angst? So, bei, 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 bei Kindern ganz häufig, ich werde jemanden verlieren. Mhm. Das heißt, in der, in der, in der in der normalen Matrix wird Papa Konstantin wahrscheinlich vor mir sterben. Mhm. Das heißt, er ist irgendwann nicht mehr da. Und das sind aber Sachen, auf die man sich, finde ich, vorbereiten kann, indem man Sachen umdreht. Nimm mir deine Tochter sagt, ey, ich vermisse Oma. Dann zu fragen, was können wir dann machen, dass wir die weniger vermissen? Gucken wir uns zusammen Sachen an. Mhm. Halten wir Erinnerungen wach. Und ein großer Treiber für Trauer, das beobachtet man gerne bei älteren Leuten, ist, solange ich traue, vergesse ich nicht. Also, meine Oma ist so jemand, die quasi, wenn die über meinen Opa redet, kann die nur heulend über mhm. den sprechen. Die kann nicht erzählen, wie toll das mit dem mhm. war. Und ich glaube, das ist was, was man zusammen trainieren kann. Nämlich zu sagen, du, wir erinnern uns sehr aktiv an, ich weiß nicht, wie eure Uroma hieß. Mhm. Ja. Emma. Was? Äh, Emma. Emma. Wir erinnern uns ganz aktiv an Emma. Wir werden die nicht vergessen. Mhm. Hier gibt es... Also meine Mama hat es sehr schön gemacht. Die hat so eine kleine Fotoecke mit denen, die nicht mehr da sind. Mhm. Und es wird über die gesprochen. Und das ist was, was ich bei meiner Tochter gut beobachte. Ihr, ihre beiden Uropas leben nicht mehr. Und die hat beide nicht kennengelernt, mhm. weil sie zu klein war. Dadurch, dass wir das versuchen, nicht dass es immer hinhaut, mhm. in der Familie ein aktives Erinnern zu etablieren, Redet die über ihren Opa Wolf, als man die den kennengelernt hat? Also es ist ein ganz elementarer Bestandteil ihrer Geschichte und das ist zumindest das, was ich, jetzt werden wahrscheinlich irgendwelche Entwicklungspsychologen mich hauen, aber ich habe es immer so verstanden, dass genau dieses, wo kommen wir her, wer sind meine Wurzeln, einem ganz viel Stärke im späteren Leben gibt. Und das sind die Sachen, die
1: ihr als Eltern auch steuern könnt. Aber das ist jetzt wieder, sagen, da geht es jetzt um den Tod von jemand anderem, vielleicht den Tod, dass der Vater verschwindet mhm. oder die Mutter. Aber der Tod hat oder das Nachdenken über Tod hat ja zumindest meiner Erfahrung nach auch so ein ganz egoistisches, egozentrisches Moment, dass man so denkt: Ich selbst bin weg. So, das kann man sich ja nicht wirklich vorstellen sowieso, aber es kann einem Angst machen. Und das ist das auch, was meine Kinder dann oft meinen, haben, so, die, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich dann ganz weg bin. Ja. Und da ist es dann noch, wenn ich noch schwieriger, irgendwas zu sagen, was Mut machen kann. oder. habe so. ich,
0: hab ich unter uns dann auch keine schlaue Antwort mhm. drauf, aber ich glaube, dass ich es mit den äh, fantastischen Vier halte, du kannst mhm. nicht sterben, wenn du in Leute Köpfe warst. Das heißt, wenn du in deinem Leben gut bist und du was Gutes geschaffen hast. Ich glaube, es geht ja nicht um das nicht da -Sein, sondern es geht ganz häufig um das Vergessenwerden. Wie gehen Menschen damit um? Und es ist auf der anderen Seite eine unglaublich normale, ich weiß nicht, wie alt deine Jungs sind, aber so zwischen 12 und 18 ist das ein Riesenthema. Die mhm. also,
1: sind erst 8 und 9, vielleicht ist doch, weil ich mich damit so viel beschäftige. Du, das, also,
0: <lacht> da mussten wir auch gucken, also ich weiß das, das hatte ich mit Katja, das ist die Mama von meiner Tochter, dass wir manchmal dachten, hey, gehen wir damit. Also ich habe auch nicht die Antwort. Tilda ne? mhm. Taylor war wahrscheinlich auf mehr Beerdigung, weil die teilweise mit dazu kam. Die hat mhm. schon Verstorbene gesehen. Und wir manchmal dachten, so, war das dann Nummer zu viel? Mhm. Also ne, weil wenn die jetzt darüber redet. Und ich kann es dir auch nicht sagen. Mhm. Aber was ich möchte und ich glaube, das ist das, was man so als Eltern mitnehmen mhm. kann. Ich meine, wie toll ist es, deine Jungs reden mit dir darüber? Also was ist das für ein Geschenk? Die teilen dir ihre Ängste mit. Du kannst überhaupt darauf reagieren. Und ich glaube, um die Kultur geht es, zu schaffen, zu sagen, hör mal zu, auch ich als Konstantin, ich habe auch Angst zu sterben. Ich möchte am Leben bleiben. Das ist für mich ein Antrieb. Das mache ich damit. Und ich glaube, dieser Austausch, das ist was, was wir besser lernen müssen, weil wir in Deutschland ja einfach, also mit meiner, ich weiß nicht, wie jung wie bist du? 84. vier Jahre älter. Unsere Großelterngeneration, die haben alle mehr Tod erlebt, als ich mhm. jedem wünsche. Ich weiß, warum die darüber nicht gerne reden. Also ne, die ganzen in den 30er Jahren geborenen, da hat jeder ein Geschwisterkind verloren. So, die haben das mehr auf dem Abendbrottisch gehabt, als wir uns vorstellen können. Und ich glaube, dass das, was ist, was gerade passiert, wir erobern uns den Tod so ein bisschen zurück von dieser Generation, die verständlicherweise darüber häufig aus traumatischen Hintergründen nicht reden wollte, reden konnte oder im Gegenteil zu viel darüber gesprochen hat.
1: Aber selbst, jetzt kann ich sozusagen aus meiner philosophischen äh, Todesbeschäftigung wieder so ein bisschen Salz in die Suppe werfen mit dem Erinnern. Ja, weil ich meine, man kann sich natürlich sagen, ich werde noch an die next generation denken an mich. Dann weiß man natürlich, irgendwann wird es auch aufhören. Dann kann man sagen, naja, ich werde Architekt, ich baue tolle Häuser. Ja. Und da werden die Leute sich noch in Jahrhunderten daran freuen. <lacht> dann wissen wir ja gut, so richtig lange halten die meistens auch nicht für ewig. Und dann kann man sagen, naja gut, aber irgendwie meine, meine, meine Arbeit, die wirkt irgendwie fort in den Menschen. selbst. Oder ich werde, oder wenn man so ein bisschen naturmäßig drauf ist, kann man sagen, ich, aus mir wächst wieder was, was ja. weiß ich. Und dann wissen wir aber auch, die Erde wird irgendwann verschwinden. Ja? <lacht> dann, ist, dann ist schon wieder dieses große sinnzerstörende Potenzial dieser Endlichkeit, so hab, stark, dass, man, dass ich dann nicht weiß, was sage ich jetzt? Ich habe nicht, ich hab, ich hab nicht <lacht>
0: genug französische Externalisten gelesen, um so negativ ja. zu sein. Ich glaube wirklich, dass das was ist, was äh, äh, auch Grundfeste sind. Mhm. Also habe ich da so, so eine schon auch psychologisch-selbstzerstörerische mhm. Ader. Und dennoch glaube ich, dass viele Sachen, die du gerade beschreibst, normal sind und vielleicht man als Erwachsener eine Nummer zu doll darüber nachdenken, mhm. sondern einfach so, okay. Und weil das sehen wir, wenn wir so mit Schulkindern, Kindergartenkindern häufig arbeiten, dieses, da geht es ganz häufig um technische Fragen. Was Wächst du noch weiter? Pupst Opa noch? Mhm. Also ernste Fragen. Und äh, äh, was kann ich machen? Und äh, eine Sache, das meinte ich auch am Anfang, ich kann eine Sache nicht nehmen. Und da muss man aufpassen, bis gerade eine Debatte gehabt so über die Instagramisierung des Sterbens. Und wenn man mhm. natürlich mit, auch mit uns, das ist auch eine Gefahr, die wir mit mhm. tolle Fotos von tollen Beerdigungen. Wo wir sagen so, nee, es wird aber nicht einfacher dadurch. Ja, es sieht vielleicht ansprechender aus. Man muss wirklich aufpassen. Diese große Erkenntnis, unser Leben wird enden, die kann ich niemanden nehmen. Andersrum, ich kann die aber natürlicher vermitteln und sagen, du, das muss und das glaube ich glauben, ist einer der größten Antriebsfehler, die ich habe, zu wissen, ich habe nicht alle Zeit der Welt.
1: Ich bin nicht der Heilander. Ich, äh, ja, also du hast vorhin die Existenzialisten angesprochen. Klar, die haben das so gedacht. Ich, da gibt es äh, also dieser eine Ersatz von Sartre, ist dann so, der Tod wird das Leben ad absurdum, weil quasi das Leben ist ja Freiheit bei Sartre ja. und der Tod nimmt alle Freiheit letztendlich. Du hast keinerlei Freiheit mehr, nicht mal die Freiheit mehr an dich selbst zu bestimmen, was ja die 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 Freiheit ist, die man als äh, sozusagen ja. Existenzialismus hat. Du kannst ja nicht natürlich Handlungsfreiheit. Ich kann auch die denken auch nicht. Du kannst machen, was du willst, aber du kannst immer noch über dich selbst bestimmen. Ich bin trotzdem wenn ich zum Schafott geführt werde, ich bin nicht der, der, der Verbrecher, sondern ich habe es eigentlich richtig gemacht und die anderen haben, haben ja. sozusagen es falsch gemacht. Aber der Tod nimmt dir das und der Tod gibt dich sozusagen in die Hand der anderen. Die machen mit dir, was sie wollen, weil die Erinnerung, die hast du ja nicht mehr in der Hand, was die dann, was die über dich erzählen. Du kannst das sehe ich in meiner machen. Arbeit
0: ganz häufig, dass gerade ältere Männer haben mit dem Letzten, was du sagst, ein Riesenproblem. Das sind, also ich kann meine Uhr nachstellen dass, sagen wir mal, erfolgreiche Männer jenseits der 70 sind die, die sehr detailliert aufschreiben, was sie wollen. Die also gerne auch mal den Angehörigen fast schon so ein Korsett umlegen, mhm. ne, wo einfach klar ist, da muss die Anzeige in der FAZ kommen, und wenn die nicht groß genug ist. Ne, das kläre ich jetzt schon. Mhm. Und da muss man wiederum auch Aufklärarbeit leisten bei denen, die mit dem Verlust umgehen müssen. Ne? Also das man sich auch nicht jedes Korsett, was einem da gegeben wurde, anziehen muss. Weil da bin ich dann wiederum Atheist. Nee, sorry, wenn der tot ist, müsst ihr einen Weg finden, damit umzugehen. Und da achte ich in meiner Arbeit eigentlich auch drauf, solange jemand lebt, ist der die wichtigste Person, wenn er verstorben wird rutschen für mich die Wünsche derer in den Mittelpunkt, ja. die mit dem
1: Verlust umgehen können. Es gibt ja so, so oft, was liest man jetzt heutzutage, ich weiß nicht, vielleicht war es früher auch so, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es eher heute so ist, dass die Leute ihre eigene Trauerfeier planen und sowas. Und ich habe dann immer gedacht, dass ich das eigentlich unfair den Leuten gegenüber ja. finde, den Angehörigen, weil die müssen es ja so machen, wie es für sie gut ist. Weil, wie gesagt, das sagt man auch, wenn ich früher als VK Bestattung gemacht habe, habe ich gesagt, okay, es geht und die Angehörigen, für die ist das da.
0: Ja, du bin ich, bin ich beiden. Das sind auch die Gespräche, die ich immer wieder führe, dass es gar nicht darum geht, viele kommen, es gibt da zwei Arten von Menschen, die vorher kommen, oder drei. Die einen haben eine Erkrankung und sagen, ey, ich weiß, das wird die nächsten zwei Jahre passieren. Die nehmen mal so ein bisschen außen vor. Und dann gibt es aber zwei, die einen sagen, ich möchte allen die Arbeit abnehmen, ich kläre das vorher, und die anderen, die sagen, ich möchte das so genau wie möglich planen, damit es so passiert, wie ich möchte. Beide haben ein Problem, sie sprechen nicht mit denen, die damit umgehen müssen. Und das sehe ich selbst bei mir in der Familie so. Ne? Meine Oma, die ist jetzt ne, 87, die sagt, naja, hey, bitte macht was ganz nichts Großes, ne? anonyme Wiese. Ich sage, Warte mal, aber ich muss doch damit umgehen. Also ich möchte, also kannst du mich fragen? So, und natürlich ist das eine Generation, die diese Selbstwertschätzung häufig nicht hatte, dass es uns interessieren mhm. könnte. Und dann meinte ich, na ja, Mimi, so heißt die Urma, sprich mal mit deinen Enkelkindern und deinen Urenkeln. Die natürlich alle sagen, hey, wir wollen ein tolles Grab für Oma haben, wo wir hingehen können. Und die hat sofort angefangen zu weinen, weil sie diese Wertschätzung überhaupt nicht erwartet hat.
1: Es gab so eine RTL-Serie letztens über das Thema Sterben für Anfänger, hieß sie. Und da haben die dann, die beiden, die das gemacht haben, der Moderator und Olivia Jones war das, äh, Stefan Halaschka, Olivia Jones, ja. die haben dann so ihre, auch äh, am Ende ihre eigene Trauerfeier gemacht und da gab es noch so Videobotschaften, wo die dann eben, äh, die waren ja nicht wirklich gestorben, aber ja. ist sozusagen so gespielt, dann haben sie nochmal zu den Angehörigen gesprochen. Ich mir gedacht, damit würde man es doch eigentlich seinen Angehörigen auch nochmal schwieriger machen, oder? Wenn der dann, oder Ich habe hab es nicht, nicht
0: gesehen, leider, bis jetzt. Es war, glaube ich, aber sehr populistisch. Also es so, war bestimmt gut, aber das meine ich damit, es ist Sterben ist nicht Instagram, sterben ist nicht ein schönes Foto, trauern ist nicht nur ein Moment und das ist was, was man immer wieder vermitteln muss, weil das sehen wir hier, was du beschreibst mit deiner Tochter, wie lange die um ihre Oma trauert, einfach einmal zu sagen, du, das ist nicht morgen wieder gut, das ist auch nicht in einem Jahr wieder gut, das ist was, mit dem wir lernen müssen, umzugehen, ja, das wird wieder gut, es wird anders gut, aber dass
1: da ein Platz am Tisch leer ist, wird so bleiben. Und so verstehe ich dann auch so diese, diese religiösen Weisen darüber zu reden, wenn man so sagt wie, er ist in die Ewigkeit eingegangen, ist ja letztendlich eine religiöser Art darüber zu sprechen, auch wenn man das wahrscheinlich als Atheist auch vielleicht sagen kann, Ewigkeit hat sich so ein bisschen von der Religion weg, wegentwickelt, aber das ist sozusagen der menschliche Versuch mit diesem Unglaublichen, letztendlich nicht fassbaren, dass man irgendwie verlischt umzugehen und dafür Bilder zu finden, die die das transportieren. Ja. ja. Und ähm, dann würde ich immer sagen, deswegen kann man so, so kann ich diese religiösen Sachen sehr gut sagen. sagen der symbolische Ausdruck mhm. für etwas, worüber wir einfach keine andere Art und Weise haben zu reden. Würdest du das als Atheist auch so sagen können oder hast du damit äh, das too much?
0: Ist es überhaupt nicht. Äh, ich, kann ja, ich, ich kann über Energie sprechen, ne? mhm. also so, das ist ja das, was ich in die Welt geben kann. Ich kann mhm. Energie in die Welt geben. Und, wenn ich irgendwie Atheist bin, glaube ich zumindest an Physik und Energie bleibt mhm. erhalten und so, darüber kann ich sprechen, darüber kann ich nachdenken. Mhm. Äh, äh, ich glaube, dass Atheismus das schwerer macht, also gibt es auch genug Untersuchungen zu, dass quasi ein tief verwurzelter Glaube einen mit Unwegbarkeiten im Leben durchaus leichter umgehen lässt. Ja? Ich glaube aber, dass es dennoch zumindest in wir reden über die Bundesrepublik, eins eilend alle und das ist was, was, äh, glaube ich, das schwerste ist mit Verlusten und es ist die Ohnmacht. denn was haben wir in den Jahren, die wir jetzt da sind, gelernt? Ich kann eigentlich alle Probleme mit zwei Schlüsseln lösen, entweder bin ich schlau genug oder ich bin reich genug. So, beide Schlüssel helfen nicht, sich diesem Urproblem zu stellen und äh, und ich glaube, da wird es auch keine Auflösung geben, sondern ich glaube, mit dem Dissens zu leben, ist die große Aufgabe.
1: Und wenn man ohnmächtig ist, das ist ja sozusagen sehr unangenehm, es kann einen irgendwie fertig machen, aber wenn man dann ins Handeln kommt, ja. auch wenn man das, das, warum man ohnmächtig ist, damit nicht wegbekommt, aber ins Handeln zu kommen, sozusagen lernt, lässt einen besser mit umzugehen. Und das ist das, was wir quasi praktisch ja hier versuchen, uns so ein bisschen davon zu verabschieden,
0: dass jemanden zu beerdigen äh, ein Einkaufstrip ist oder irgendwie sagst du richtig gesagt sondern die Frage immer wie möchtest was möchtest du machen wie möchtest du dich verabschieden äh, und ein Umfeld zu schaffen in dem mein Gegenüber das Gefühl hat das auch machen zu können ja? also äh, frei von Sichtweisen Dritter ne? die, nicht die Frage wie macht man das denn sondern nee was ist denn dein Bedürfnis und wie viel Zeit brauchst du eventuell auch, um das Bedürfnis zu entdecken. Und ich glaube, das ist so eine der, wenn es so Kritik an Rahmenbedingungen ums Sterben geht, ist das in vielen Bundesländern häufig die Schnelligkeit mit der Sache passieren müssen. Weil wir haben darüber gesprochen, wie selten man dieses Erlebnis hat und dann zu wissen, das ist mein Bedürfnis gerade. Ne? Mein Bedürfnis ist, vielleicht wirklich, mir mal zehn Tage Ruhe zu geben und zu sagen, ich möchte was aufschreiben, das möchte ich verlesen. Oder äh, nee, wir wollen... Vielleicht doch den großen Umzug. Vielleicht wollen wir doch die große Prozession. Einmal durchs Rohr. Aber darüber muss ich nachdenken können. Oder häufig ist es gerade bei Männern dann der technische, nee, vielleicht baue ich den Sarg einfach selber. So, Den will ich gar nicht kaufen. So. Aber da muss ich mal zwei nicht drüber nachdenken können. Und ich muss auch Menschen neben mir haben, die mich ermutigen, dass ich das kann. Weil davon bin ich überzeugt, bestatten ist keine Raketenwissenschaft. Das ist was, das kann, wenn man seine Bedürfnisse erkennt, jeder.
1: Und dieses ins Handeln kommen in Bezug auf den Tod, kann man zwar nicht machen mit diesem Podcast, aber zumindest das darüber nachdenken und da, ja, Worte dazu finden für dieses komische, große Thema. Ja. Und ähm, ja, deswegen danke ich dir sehr, dass du mit mir darüber gesprochen hast äh, in dieser ersten Folge dieses Podcasts. Dir viel Erfolg mit den weiteren Gästen. Ja. Vielen Dank. Das war über das Ende Folge 1. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie den Podcast unbedingt, damit Sie keine neue Folge verpassen. Für die nächsten Folgen habe ich mit so spannenden Leuten gesprochen, wie dem jüdischen Intellektuellen Meron Mendel, der Schriftstellerin Maike Wetzel, der Publizistin Liane Bednatz, dem Essayisten Daniel Schreiber. Also abonnieren und keine neue Folge verpassen. Außerdem folgen Sie mir oder Chrismon auf Instagram und schreiben Sie mir eine E-Mail an podcast@chrismon.de, wenn Ihnen ein Satz besonders hängen geblieben ist oder wenn Sie einen Gast vorschlagen wollen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.